0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'Avent du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre et nous allons ouvrir la dernière et plus grosse case de ce calendrier de l'Avent. Derrière la case 24, il y a la recette Calcio et PP expliquée par le chef italien Denny Imbroisi. Et oui, vous le savez, le nom de ce podcast Caccio et Pepe est un jeu de mots entre le football, le calcio, et la recette Caccio et Pepe, ce plat de pâtes à base de poivre noir et de pecorino romano. Et comme cadeau pour cette case 24, j'ai décidé d'aller voir le chef italien Denny Imbroisi, entre autres propriétaire du restaurant Ida à Paris. Et le chef va vous donner les bons gestes et bons produits, surtout pour réaliser cette recette Caccio et Pepe, Absolument délicieuse, vous l'avez sans doute suivi dans le calendrier de l'avant. c'est ma recette de pâte préférée. Direction donc le 15e arrondissement au 117 rue Vaugirard et on commence forcément
1: autour d'un bon café. Bien, on va se faire un bon café, comme ça on prendra même le son d'un bon café. <rire> c'est difficile de trouver un bon café quand même ici à Paris. On fait du café moulu lui-même, tu vois, on en, on l okay. ça c'est important parce que les capsules c'est bien pour avoir un café constant. Euh, toujours moyennement bon dans le monde entier. Mais euh, les cafés moulus c'est très important parce qu'il faut euh, un édocteur, hein. il faut calibrer la moulure selon l'humidité les tons qu'on a à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de passionné. Tu vois.
0: Le cacio e pépé est originaire du Latium, Lazio en italien, la région de Rome. Il faut savoir que c'était l'un des plats privilégiés des bergers autrefois parce que les ingrédients pouvaient se conserver dans le temps sans difficulté et il était également très nourrissant pour les longues transhumances.
1: un plat qui est, qui est aussi énergétique, à savoir que c'est un plat qui est gras, ouais. ultra-protéiné. Euh, ça t'écale pour la journée, ça te donne des forces pour la journée. C'est des glucides à, à, à longue digestion. Et en plus de ça, c'est les peu connus à savoir. Plus un fromage, il est affiné, moins on a des, du produit la, lactose dedans. Même les personnes qui sont intolérantes au lactose, ouais. et ça je vous le dis vraiment, vous pouvez, manger, vous pouvez manger du fromage affiné. Donc en un, un, un granapadan, en un pecorino, un parmigiano reggiano affiné au-delà de 20 mois par exemple, 16 mois, 20 mois, vous pouvez le manger. Même si vous êtes intolérant, et, et moi je suis par exemple, ça ne dérange pas la digestion. Donc ça aussi c'est important parce que la, l'actose qui est à l'intérieur du fromage affiné, ça se transforme en protéines pures.
0: Après ce délicieux café, on pousse la porte battante de la cuisine et Denis nous liste les ingrédients pour la recette ainsi que le temps de préparation.
1: Les pastas bien évidemment, du poivre sauvage, du pecorino et surtout de l'eau. Alors à la maison, en vrai de vrai, hein, 15 minutes à tout casser quoi. Donc c'est simple. C'est simple. Je dis 15 minutes exagérés parce qu'il faut prendre la casserole d'eau, il faut la remplir, il faut la mettre à chauffer. Donc c'est ça qui va perdre un peu plus de temps. Mais sinon une fois que l'eau est boue, en vrai 12-13 minutes c'est fait.
0: Petit focus désormais sur la pasta. Quelle pâte utiliser et quelle marque privilégier C'est un choix extrêmement
1: important. Moi, je suis un gars quand même assez gourmand. J'ai calculé entre 100 et 120 grammes de pâtes sèches par okay. personne. Euh, quand on fait des catch-up on peut utiliser soit des pâtes sèches courtes, soit des pâtes sèches longues. Alors, c'est quoi la différence entre pâtes sèches et pâtes fraîches Simplement, c'est les taux d'humidité qui est à l'intérieur. Une pâte sèche, c'est inférieur à 12%. Une pâte fraîche, c'est plus de 13%. Mais dans les deux, il peut y avoir des œufs Ok de la farine et de l'eau par exemple, donc peu importe. Vous pouvez acheter en tout cas des bonnes pâtes sèches. Je vous conseille des pâtes sèches de Gragnano, c'est une ville à côté de Naples. Pourquoi Gragnano C'est une situation vraiment géographique euh, qui permet d'avoir euh, une qualité d'eau incroyable et aussi une qualité d'air qui sèche euh, les pâtes à, à une constance parfaite. Des pâtes de Gragnano, tout simplement, comme ça, vous ne vous trompez pas. Euh, je peux vous donner des marques, par exemple Garofalo, par exemple, euh, euh, Cetaro, Martelli, euh, Benetto Cavalier, qu'on vient de parler, euh, Gentile, donc on en a quand même un, pas mal. Hein. Ah J'éviterai oui. toutes les pâtes des grandes surfaces un peu parce que vu la quantité qu'ils font dans le monde, ils sont peut-être obligés à, à réduire un peu les périodes de séchage, mais toutes les marques que je viens vous dire, elles sont très bien. Euh, N'hésitez pas en tout cas à toutes les goûter. Il faut savoir qu'en Italie, dans chaque région, vous avez des mamans qui ont des tendances à utiliser plus tel produit ou tel produit. C'est pour ça qu'on a des milliards de recettes. <rire> J'ai toujours grandi avec soit les mezzo rigatoni, soit les rigatoni. Et ma maman le faisait comme ça, effectivement. Mais des rigatoni pas lisses, parce que nous, en Italie, on a aussi des rigatoni qui sont lisses ouais. et des rigatoni qui sont rugueux. Et les fromages, il va s'accrocher, tu vois. Même la, la sauce et tout, il va s'accrocher. Donc, on peut se dire 250 grammes de pâtes sèches. Okay. Donc je suis gourmand. Quand okay. même. Je vous donne un conseil. La règle à respecter à la maison, c'est pour un litre d'eau, on peut cuire. 100 grammes de pâtes avec 10 grammes de sel. Donc, on appelle ça la règle 1-10-100. Donc, avec ça, vous ne vous trompez jamais. Okay. Un litre d'eau, 100 grammes de pâtes, 10 grammes de sel. On
0: passe aux choses sérieuses désormais avec la recette. Et pour la cuisson des pâtes, Déni précise que l'eau n'a pas besoin de bouillir fortement.
1: Au frémissant, c'est parfait. Pendant qu'on cuit les, les pâtes, donc un autre conseil à la maison, si sur le paquet de pâtes il y a écrit 12-13 minutes de cuisson, je vous invite vraiment à les égoutter au moins 4 minutes avant. Alors, pour vous, ça peut vous sembler énorme, mais les égoutter et surtout ne pas les lancer à l'eau. Hein, on les mmh. égoutte et je vous dirai comment les travailler après. On a lancé le chrono, Voilà, on met 8 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais faire revenir 20 grammes de poivres sauvages en grains dans une casserole à part. Une casserole en wok, une poêle, peu importe. à faux à assez doux, ouais. euh, pas fort en tout cas. Donc pourquoi du poivre sauvage en grain C'est beaucoup mieux parce que si vous utilisez du poivre molu, vous allez en fait le brûler. Le poivre molu vous pouvez l'utiliser mais à la fin pour assaisonner la recette au moment de la déguster. Mais à ce moment-là, on prend vraiment du poivre noir sauvage. Vous pouvez l'écraser un petit peu, le faire un morceau, le faire revenir, le bien le chauffer, le bien le torréfier pour que la poêle et aussi les poivres commencent à vraiment à être, comment peut dire ça, presque toastés. Um, dès qu'il commence à avoir cette, cette chaleur qui est bien euh, présente, on peut commencer à utiliser l'eau de cuisson des pâtes. Il faut savoir que comme on cuit les pâtes à il y a beaucoup d'amidon qui va se concentrer dans cette eau-là. Et on va récupérer une bonne louche d'eau pour la mettre dans la, dans, la, dans, la, dans la poêle. Donc là, bien sûr, ça va, ça va un peu euh, euh, évaporer assez rapidement. Mais déjà, vous allez voir qu'on commence à obtenir, à obtenir déjà quelque chose de lié, un peu presque comme une crème anglaise cette eau là vous la faites réduire tout doucement encore une fois et vous mettez des côtés donc ces poivres là, toastés torréfiés vous le mettez des côtés vous l'avez écrasé un petit peu, vous le laissez de côté et ça c'est notre base de sauce poivre okay. ensuite on utilise du pecorino alors pecorino romano évidemment, parce qu'on parle d'une recette romaine mais vous pouvez aussi utiliser un pecorino sarde comme je dis aujourd'hui les plus grands producteurs en Italie euh, c'est les, les, les pecorino sarde, on a vraiment une belle production et les, les fromages est très bon, très parfumé, très fruité en plus pas trop poivré, pas trop présent. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de fromages à savoir que cacio, ça veut dire vraiment fromage. Ouais. Ce n'est pas obligation. Alors, pour les puristes du cacio-pépé, ils vont vous dire qu'il y a du pecorino romain en a dents, mais pour d'autres, la maison, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du parmesan ou du granapadano. Vous pouvez aussi faire moitié quantité granapadano et parmesan et moitié quantité pecorino, si pour vous, le fromage est trop fort en bouche. En tout cas, pour la vraie recette, il faut utiliser au moins 50 grammes des pecorino par personne pour faire la sauce. Okay. En sachant qu'on va en ajouter aussi après, d'accord Ok, en, dressage. Tout, ouais, en tout, c'est 100 grammes par personne. Okay. 100 grammes de pecorino, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Donc je vous dis 50 grammes de pecorino râpé, je vous conseille de le râper vous-même avec une microplane, avec une râpe. C'est beaucoup mieux parce que si vous achetez déjà du pecorino râpé sur les grandes surfaces, c'est pas bien. Non. Parce que c'est un peu les shoots qu'on utilise, donc vous n'allez pas avoir vraiment. Euh, les vrais, euh, les vrais, la vraie texture, c'est qu'il nous faut pour faire notre sauce. Donc, dans un kit poule, on met 100 grammes pecorino, c'est-à-dire 2 fois 50 grammes, parce qu'on a, on a dit que c'était 50 grammes par personne. Et, euh, avec un lait d'un fouet et de louche, donc on va prendre, on va récupérer l'eau de cuisson encore une fois. Vous voyez, pendant les 8 minutes, cette eau de cuisson, il nous, il nous sert vraiment parce que on a l'amidon qui est à l'intérieur. On va récupérer quelques louches et on va détendre c'est pecorino à l'intérieur du euh, du kick avec le fouet jusqu'à avoir une petite crème. Attention, pas d'ajouter de... des crèmes. <rire> très important. À savoir que les seuls sel qu'on a ajouté, ouais. c'est le sel qu'on a mis dans les pâtes. On n'ajoutera plus de sel. Hein. Ça, c'est très important. Oui, aussi. parce que
0: le pecorino, normalement, est déjà, quand est même déjà plutôt... très salé. Oui, ouais, salé, ouais, exactement. Et, et le pecorino plutôt affiné, de préférence, là où il a eu le temps de bien sécher aussi, de bien prendre des saveurs
1: Complètement. Euh, complètement Affiné, ça, c'est sûr. Si c'est un, un pecorino trop frais, vous allez voir, dès que vous allez mettre l'eau de cuisson dedans, il ne va pas se fondre comme il faut, et ça va être plutôt quelque chose d'élastique. Okay. Donc, vous avez du mal, en fait, à faire votre cachet pepe. Il faut un pecorino affiné complètement. Et euh, attention, plus il est affiné, plus il est salé. Donc euh, si vous prenez un pecorino trop affiné, je vous conseille de réduire votre sel dans l'eau aussi également. Donc vous pouvez ajuster votre recette après au fur et à mesure. Mais euh, un bon pecorino romano, euh, bien stagionato, comme on dit chez nous, ça suffit. Euh, une fois que les pâtes sont, sont, sont arrivées à 8 minutes de cuisson, on égoutte les pâtes et on les met à l'intérieur de la poêle, vous vous rappelez, la poêle qu'on a fait avec les poivres déjà. Et on commence à risoter les pâtes. Donc ça c'est une technique que nous faisons en Italie, c'est euh, finir la cuisson à l'intérieur d'une sauce. Et c'est le même jeu qu'on fait euh, pour un risotto, pour les carbonara, pour euh, n'importe quelle pâte. C'est-à-dire qu'à la base, ma mère par exemple fait carrément moitié dans l'eau et moitié dans la sauce. Okay. En. Donc c'est euh, beaucoup pour la maison, pour que ce soit simple et efficace. 8 minutes de cuisson dans l'eau, on les égoutte et on va cuire maintenant 4 minutes avec, dans, la, dans, la, dans la poêle avec le poivre. Et au fur et à mesure, donc à faux doux toujours, on ajoute l'eau de cuisson des pâtes jusqu'à avoir une bonne consistance. Vous allez voir déjà l'effet de faire ça. Vous allez déjà voir cette euh, pellicule homogène qui va rober vos pâtes comme s'il y avait déjà une, une crème anglaise dessus, tu vois. Quand je parle de crème anglaise, c'est la crème à dessert ouais. qui nappe un petit peu, ouais, ah, comme un glaçage. Donc, ces glaçages là c'est euh, l'eau de cuisson des pâtes qui réduit petit à petit. Une fois qu'on a fini les 12 minutes, Hors du feu, parce que ça c'est très important, on, on ajoute notre mélange des, euh, des pecorinos qu'on a fait, qu'on a détendu avec l'eau de cuisson. On ajoute en deux fois. La première fois, la moitié, et on mélange bien, on intègre un, un petit peu d'air, on fait sauter les pâtes, on mélange bien jusqu'à quand on a quelque chose d'homogène. Et la dernière fois aussi, donc on, on, met le, on met le tout, et on mélange encore à nouveau. À ce moment-là, vous pouvez goûter. Donc, les, pourquoi goûter Selon votre pecorino que vous avez acheté, selon votre fromage que vous avez acheté, peut-être il faut un peu plus de poivre un peu plus de sel. Moi, ce que j'aime bien, c'est si on a quelque chose d'un peu plus liquide, ajouter du pecorino râpé encore. C'est okay. pour ça que je vous ai dit une deuxième partie du de pecorino qui va s'ajouter, un, pour la mantecatura. Et ça, c'est un geste pour nous très important. Mantecare, c'est un verbe italien qu'on utilise vraiment pour euh, intégrer de l'air dans l'intérieur des pâtes, comme une mayonnaise. Et en même temps, assaisonner avec sel, poivre, pecorino, fromage, eau euh, de cuisson des pâtes, encore une fois. On passe au dressage, une assiette euh, blanche euh, creuse possiblement. Pourquoi creuse on peut, Effectivement, on, normalement dans l'assiette creuse, on mange des soupes, mais chez nous, euh, on aime ouais. bien garder les pâtes bien Exactement. chaudes pendant longtemps. Donc c'est pour ça que réchauffez même votre assiette au four, hein, je vous la conseille. Mettez votre, vos pâtes à l'intérieur, un encore généreusement avec des pecorino dans la paille dessus. Et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre du poivre noir sauvage mollu pour finir les taux Ouais, Le jeu est fait à déguster euh, sans modération.
0: Pourquoi du poivre noir et pas du. Euh, on trouve beaucoup aujourd'hui de recettes avec du 5B, ça donne un peu plus de parfum que bien du sûr. simple poivre.
1: Bien Pourquoi bien
0: pas, pas du poivre blanc moulu Pourquoi du poivre noir
1: Mais Les poivres noirs, tu as ces euh, côtés euh, un peu euh, euh, pimentés derrière au nez, c'est-à-dire qu'ils restent quand même doux en gorge. Les poivres blancs, attention, c'est celui-là qui rappelle plus, qui vous gratte un peu plus la gorge. Donc euh, l'épafre noir est très parfumé, très intense au niveau du nez, surtout quand il est sauvage. L'épafre noir sauvage, en fait, l'épafre noir classique, les est rond. L'épafre noir sauvage, il est rond avec un petit euh, pisti à accrocher ouais. dessus. Et ça, c'est encore mieux parce que... Euh, Bonjour Jordan Alors, La cuisine commence à venir à sourire, donc c'est ça que je souhaite. Avec plaisir. Donc euh, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'arômes. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment les arômes. C'est pour ça que vous... C'est bien utilisé, mollu et en grain. Donc, en grain, comme on a fait au début, écrasé un petit peu et, et torréfié à la poêle. Oui. Et à la fin, mollu pour vraiment avoir l'expression du, du poivre noir à l'extrême. Et noir aussi, parce que dans la vraie recette, dans les, en plus dans la pecorino romano, on a du poivre noir à l'intérieur. Exactement. Donc, pour respecter un peu aussi les règles traditionnelles.
0: Voilà pour la recette, elle n'est pas si compliquée que cela si on suit bien les recommandations du chef. Et on ne pouvait pas ne pas parler de football avec Denis, grand supporter de l'AC Milan.
1: Ah ben, L'AC Milan, c'est l'histoire des familles. Mon père et, et ma, toute ma famille, à savoir qu'en Italie, les gars, et ça, je rigole pas avec ça, hein, quand, vous, quand vous arrivez au monde dans une famille, vous êtes obligé de, de porter les couleurs euh, de la famille. Donc si la famille est AC Milan, vous êtes à vie à ces ans, surtout quand vous êtes sur le territoire national. Vous, vous ne <rire> voilà. pouvez pas vous échapper. Et, euh, et vous ne pouvez pas changer d'avis ou de route pendant votre vie, parce qu'autrement, vos, vos parents, votre père, votre, vos oncles, vos cousins vont vous mettre à l'amende. Donc ça, c'est très important. Et aussi parce que c'est là où euh, ton papa il vous amène voir les premiers matchs. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à San Siro et j'avais peut-être 12, 13 ans. Et là, j'ai dans ces stades déjà qu'il est immense. Donc, tu es, un, es un, un gamin, un petit gadari, un mètre 20 et, et peut-être. On monte dans les gradins. Tu sens les cœurs qui te portent. Tu sens les stades vibrer sous les pieds. Et là, franchement, tu as un truc dans l'estomac qui se passe. Tu dis, mais je suis tombé amoureux de ces stades, en fait. Et, et là, euh, franchement, oui. pour moi, euh, l'essence Ciro c'est le plus beau stade du monde. Ouais. Il a pas... Même quand tu arrives dehors, quand tu es dehors, on dirait un colosseau. Il est ouais. tellement immense, tellement grand. Euh, alors, aujourd'hui, je vis à Paris, je vais au Parc des Princes et j'adore euh, les PSG, ça je peux le dire aussi, mais effectivement, il n'y a pas le même euh, calibrage au niveau euh, détail, au niveau ouais, stade, oui. au niveau de l'intensité, au niveau euh, des, des champs, euh, tout est différent en fait. Nous, l'Italie, on vit foot et on, en France, il y a encore la culture du rugby, tu vois, donc c'est un peu dilué, je trouve, la, la vie du foot en France, en Italie, on... On joue, quand on est gamin, tout, toujours au ballon. En fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, surtout dans le sud de la Hauche-Finée, euh, tu te sors et tu as le rendez-vous des 16 heures après l'école, après avoir déjeuné, aller jouer au foot avec tes potes. Et, et tu passes tes journées à ça, en fait.
0: Être un grand supporter dans un grand pays de foot, c'est parfois aussi faire des choix très compliqués entre football et vie familiale. Et Denis a d'ailleurs une petite anecdote à nous raconter.
1: Bah écoute, 14 février 2022, euh, tout simplement, il faut savoir que ma femme était enceinte, elle a accouché, d'ailleurs ma fille elle s'appelle Joy, elle va très bien, elle a fait 9 mois donc elle est née le 20 février 2022 et euh, donc il y avait un super match au San Siro, c'était à mi Milan-Tottenham, c'est euh, Champions League, j'ai encore des vidéos je vais faire scouter un peu l'ambiance la, qu'il y avait là-bas et avec mes potes, ils me disent, Denis, on a pris les places je dis, putain les gars, je peux pas venir <rire> non, je peux pas venir parce que ma femme est pas accouchée d'un minute à l'autre et après, à son côté, je dis, bon, chérie, euh, j'ai pas, mais j'ai pas, je te jure, hein, j'ai pas, euh, c'était le 14, donc c'était même la Saint-Valentin. Je suis parti à 11h de Paris. Je suis arrivé à Milan à 16-17. On va devant les stades, on s'est fait un sandwich. Et les sandwichs en Italie, les gars, c'est pas les mêmes qu'en France. Hein. <rire> Aux euh... abords des stades, on mange mieux Ah ben, bah, franchement, ouais. c'est qu'on mange, nous, en plus, les poivrons. Dès que arrives là-bas, as des... une odeur des poivrons qui est incroyable. Ces poivrons qui sont rôtis à la braise et, nous jeter avec un peu d'huile d'olive et aïe, donc déjà ça quand arrives tu te dis « je suis à la maison ah, ». Je suis à la maison, oui c'est vrai, hein. tu ouais. te dis ça, tu te fais une belle pente de bière, et là je dis « bon, maintenant on peut y aller, <rire> tu rentres avec les t-shirts, les écharpes, les trucs machin ». J'avais toujours mon téléphone à la main parce que j'étais inquiet quand même, parce que ma femme pouvait accoucher de moment à l'autre, et là on s'est regardé un match incroyable avec tous mes potes, on a chanté, j'ai perdu ma voix, il faisait froid, mais c'était pas grave. Et euh, on a vraiment kiffé. Et après, voilà, je suis rentré à Paris à temps parce que, comme, comme je vous ai dit, les gars, ma fille Joy est née le 20 février. Donc, euh, tout s'est bien passé. février 2023. Je dis 2022 tout à l'heure, mais c'était 2023. Bon, je vais te montrer un truc, quand même, un petit truc pour te montrer à quel point on aime, <rire> <rire> on aime les fous. Euh, je viens d'une petite ville en Italie qui s'appelle Paola. C'est en Calabre, pas loin des Trompéens. Hein. C'est là où on fait les meilleurs oignons rouges okay. que tu peux croquer comme ça, comme une pomme dedans. Et euh, j'ai tous mes potes d'enfance qui sont là-bas. Il y en a certains qui ont joué dans le Cosenza, dans la Seine-Milon, Juniors. Et donc forcément, eux, aujourd'hui, ils ont mon âge. Ils ont tous 35, 38 ans. Ils ont fondé un club euh, euh, <rire> des foot, des salles. Donc okay. euh, ça joue à 5 tu ouais. vois. Et, euh, et, et donc je sponsorise avec le restaurant Aïda. Ce petit club-là, qui pour moi, c'est un, un très grand club. Et je vais te montrer, tu vois.
0: Je profite de notre discussion avec Denis Imbroisi pour lui demander quelques recommandations de restaurants à Rome, à Naples et même chez lui en Calabre avec un petit focus sur des plats typiques de la région.
1: Je vais te donner quelques restaurants à Rome à savoir que tu as le restaurant classique euh, où pour moi tu dois y aller quoi qu'il se passe hein, et c'est Da Augusto. C'est sur une petite place, tu ne peux pas réserver, tu arrives là-bas, tu fais la queue les mecs qui t'installent, ils te parlent presque un peu mal. « Bonjour, non, viens là, dépêche-toi, quand même, vous êtes petit. » Tu vois, c'est un peu comme ça. Hein. C'est quand tu... même
0: souvent comme ça à Rome. Hein. Ouais. À Rome, c'est ouais. souvent un peu speed, etc. Un...
1: Ouais, mais même, même pour les personnes qui ont l'habitude de réserver, c'est faire accueillir, allez-y là-bas, même si vous attendez 10 minutes. Ça ne prend pas longtemps, vous attendez un petit peu dehors, même s'il fait frais, ce n'est pas grave. Vous vous installez à table, vous allez manger des choses incroyables. Il fait des puntarelle avec une sauce... À base d'un choix, huile d'olive extra vierge. Vous allez manger aussi des, des, des artichauts frits à la jupe qui sont incroyables. Ça, ce sont des choses qu'on qu peut déguster qu'à Rome. C'est une dison,
0: voilà, artichauts spécialité de Rome. Hein. Complètement, complètement, oui. Si vous allez sur le marché à Campo dei Fiori, par oui, exemple, oui. vous avez un nombre incalculable de stands qui vendent des artichauts et qui les préparent de Ah,
1: ben, vous. des ventes, des ventes, des ventes. Ouais. Donc, c'est ça qui est chouette parce que tu passes d'un produit frais à un produit travaillé, des ventes à même pas cinq minutes. Ouais. Et là, tu décuses un artichaut comme jamais vous l'avez mangé dans votre vie. Jamais. <rire> Donc Ça, il faut le dire. Après, tu as euh, da, da Pierluigi, c'est un restaurant plutôt gastronomique. Pour ceux qui euh, aiment euh, les nappes, euh, un bon service classique avec euh, un, un très beau accent, une belle carte de vin, euh, de la Lazio et tout ça. Ça, c'est un super petit restaurant euh, pas mal. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est Osteria. Il y a une Osteria à ouais. Rome qui s'appelle Osteria Monteverde, qui est pas mal aussi, que j'adore. Et autrement, si vous voulez faire un peu la fête, et ça je le dis pour les jeunes qui vont descendre, <rire> qui vont manger sûrement chez d Augusta, les soirs, les week-ends, il faut aller au Santuari. Vous pouvez même manger sous les pouces quelque chose d'assez rapide, même des croquettes, des pommes de terre avec de la scamorza filante à l'intérieur. Et après, faire la brangue parce qu'il y a toujours des super DJ sets qui vont venir sur place, des super cocktails à passer. Voilà. Et vous passez un super moment. Sinon après, voilà, si vous allez à Naples, euh, si vous faites une petite virade, à Naples, il fallait manger la pizza fritta chez la Mazardona. Okay. Et Christian ce Piccillo c'est un très bon copain à moi. Et ça, son arrière-grand-mère a créé la pizza fritta dans cette ruelle de Naples où encore aujourd'hui vendent, je pense, des milliers de pizza frita par jour.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pizza frita, c'est extraordinaire. Quand j'ai découvert ça à Naples, moi, j'étais, mais je pense que j'ai mangé que ça de toute la semaine. Ouais, c ça, ben, mais c'est, c'est vrai que c'est incroyable. pareil, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose d'extrêmement simple qui vaut rien en ouais, plus, parce ouais. qu'à Naples, à Rome, c'est déjà un peu le cas, mais à Naples, tu manges. Pour. Rien du tout, oh, pas, complètement, cher. Complètement. Naples, pas cher. Naples, ouais, c'est incroyable tellement c'est pas cher. Si vous êtes habitué, si vous êtes à Paris, vous écoutez ce podcast,
1: -là. <rire> <rire> vous faites trois repas pour le prix d'un. C'est ça, c'est ça, euh... ça. Donc tu manges pour 8-10 balles quoi. Ouais, c'est ça. Et même les, la pizza elle coûte, la margherita pour coûte 350 ouais, avec une bière à 1,80€, tout en soit pour 5,50€ ouais. à manger de repas et c'est magnifique. Hein. Ouais.
0: Exactement. Et vers chez toi, est-ce que tu as un resto en Calabre
1: Oui, en Calabre. Donc, chez moi, tu en as plein. Si tu viens à Parola, sur mon village, tu as l'Arc Drink, qui est dans la place du village, qui font des super pastas, des paqueries, sauce tomate confite, gamberoni. Donc, non, il y a des belles choses. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les pâtes à la poutargue, par exemple, le citron. Ça, c'est génial. Après, quand tu viens chez moi, en Calabre, tu as des choses un peu comme les melanzane. Chez nous, on dit... Et pour Petit C'est un dialecte vraiment collaboré. Okay. Euh, mais tu peux manger vraiment des choses. L'andouilla, euh, qui est incroyable. Euh, on fait aussi du poulpe avec euh, les olives, qui est, qui est très bon. Et, euh, sinon, à Mantou, moi j'ai grandi une partie de ma vie à Mantou euh, qui est à Lombardie. Et là, on fait cappellacci di zucca. Et ça, c'est plutôt hivernal. Okay. Ce sont des réduits, des pâtes fraîches, avec de la courge euh, à l'intérieur, courge amaretto, euh, sauge et beurre noisette. Euh, couler okay. dessus. Donc, ça, c'est très bon aussi. En hein, vrai, vrai, il faut se prendre... Il faut parte un, un mois, et on fait la descente en voiture. Hein. Ça me
0: fait penser sauge, ouais. euh, beurre, gnocchi.
1: Gnocchi, bah oui. Ouais. Gnocchi
0: avec sauge, petite ouais. sauce, beurre, sauge. Voilà, Incroyable.
1: Simple efficace. Hein.
0: Pour finir, les deux conseils du chef pour ne pas rater votre cacio et pépé.
1: Les choix de vos pâtes. Ouais. Donc, ça, c'est important. Vous, savez, vous parfois, on pense économiser euh, au lieu de payer le paquet des pâtes d'un kilo, 3,050. Tiens, elle coûte 2,80 euros. Donc, euh, vous économisez 80 centimes, à savoir qu'avec un kilo de pâtes, vous faites en manger pour 10 personnes. Donc, n'économisez pas sur un, un bon paquet de pâtes. C'est pas là où il faut économiser, tu vois. Et l'autre chose, c'est euh, l'affinage la, la, du pecorino. Si vous prenez un pecorino frais, vous n'y arriverez jamais à avoir ouais. cette sauce nappante. Vous aurez quelque chose d'élastique, en fait.
0: Et d'ailleurs, euh, tu sais, on disait tout à l'heure, râpez votre pecorino. Oui. Dans important. le commerce, si on prend des sachets de pecorino, justement, ouais. il est trop frais. Est trop frais, oui. Et ça a tendance à, tu sais, à faire des à boules, ouais, à coller,
1: à s'amalgamer. Ce n'est pas que vous avez raté la recette, c'est que votre pecorino, en fait, est trop frais et que votre température des pâtes est trop chaude. Donc, euh, chaud, trop chaud et pas assez affiné. Vous allez avoir quelque chose d'élastique ouais. qui va se former.
0: On remercie le chef Denis Imbroisi pour sa gentillesse et son temps. Allez chez Ida 117 rue Vaugirard à Paris. Vous pouvez même dire que vous venez de la part de Calcio et Pépé. Et tous les détails sont dans la description de cet épisode. Voilà pour cette belle 24e case de notre calendrier de l'avant spécial Calcio et Pépé. Guillaume et moi, nous vous remercions pour vos écoutes, vos feedbacks, vos encouragements, vos 5 étoiles même sur Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à continuer de nous laisser ces fameuses 5 étoiles et un petit commentaire et on vous remercie également d'avoir passé ce mois de décembre avec nous et on vous dit à très vite. Ciao, ciao